0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est un hasard incroyable. Alors que je rédigeais hier le précédent article relatant ma petite frustration de ne pas pouvoir parler de l'article de Xénon 1T, dont le préprint était paru en juin dernier, montrant une hypothèse s'avérant impossible, comme on l'a vu hier, eh bien, cet article de la collaboration Xenon 1T sortait au même moment dans Physical Review D. Le hasard fait des fois super bien les choses. Voilà donc pour nous l'occasion de parler enfin de ce signal en excès détecté par l'équipe de Elena Aprile. Rappelons-le. Xénon-1T est un gros détecteur de matière noire qui utilise du xénon liquide pour détecter des particules de matière noire dans l'un des laboratoires souterrains les plus performants pour ce genre de recherche. Le laboratoire national du Grand Sasso, le LNGS, situé sous une montagne des Abruzzes italiennes. Xenon-1t est une évolution à forte masse de détecteurs développés depuis plus de 15 ans par la collaboration internationale Xenon menée par la physicienne italienne Elena Aprile de l'université de Columbia à New York. Le concept de ce genre de détecteur repose sur la détection des plus infimes flux de particules résiduelles qui, une fois toutes les sources de bruit de fond, c'est-à-dire du signal parasite, éliminées ou prises en compte lorsqu'elles ne peuvent pas être complètement éliminées, ne doivent plus laisser place qu'à des particules exotiques, typiquement celles formant la matière noire. C'est à cause de leur extrême sensibilité à tous les types de particules que ces détecteurs sont installés dans des sites souterrains comme le LNGS en Italie ou le laboratoire souterrain de Modane en France, car cela permet de réduire drastiquement la composante gênante des muons cosmiques dans les détecteurs. C'est aussi pour cela qu'un détecteur comme Xénon-1t est entouré de tout un système de blindage et de détecteurs secondaires pour d'une part atténuer les neutrons et les rayons gamma provenant de la radioactivité des roches environnantes, et d'autre part pour produire un veto sur les signaux enregistrés en cas de passage d'une particule énergétique parasite qui aurait réussi à traverser les blindages. Xénon 1t est aujourd'hui, avec son alter ego LZ, le détecteur de particules le plus sensible du monde. Comme dit dans notre billet précédent d'hier, les particules sont détectées lorsqu'elles produisent une collision avec un noyau de xénon ou avec un électron dans le volume du détecteur. Ces collisions font reculer le noyau ou l'électron, ce qui a pour effet de créer une petite ionisation du milieu qui, à son tour, produit un phénomène de scintillation dans le xénon liquide. Un double signal est alors détecté. Un courant d'électrons et un signal lumineux des particules exotiques massives devraient théoriquement produire des reculs davantage sur des noyaux atomiques de xénon tandis que des particules plus légères devraient plutôt induire des reculs d'électrons bien sûr les deux types de reculs sont distinguables dans le signal qu'enregistrent les chercheurs xénon 1t a clairement été conçu initialement pour être sensible aux particules exotiques imaginées dans le cadre de la théorie de la supersymétrie, c'est-à-dire des particules massives entre 10 et 1000 GeV, interagissant très faiblement avec la matière baryonique ordinaire. Mais ayant poussé les limites de sensibilité au maximum de ce qu'ils ont pu en une durée raisonnable et en attendant une amélioration majeure du détecteur pour une masse décuplée, les chercheurs de la collaboration Xénon se sont également intéressés à ce qui se passe vers les basses énergies de recul électronique, comme ce que font d'ailleurs de nombreuses autres expériences de recherche de matière noire qui cherchent actuellement à se diversifier et à investiguer l'existence d'une nouvelle physique encore inconnue. Parmi les particules exotiques ouvertement recherchées dans cette campagne expérimentale se trouvent des actions solaires, dont nous avons parlé hier, ainsi que des neutrinos solaires aux propriétés magnétiques anormales, ou encore une matière noire sous forme de boson. Pour cela, les chercheurs de la collaboration Xénon ont exploité une exposition de leur détecteur de 0,65 tonnes en, c'est-à-dire qu'ils ont compté les particules détectées durant l'équivalent de 0,65 ans d'affilée avec une tonne de xénon. Xénon 1t est si bien protégé du bruit de fond ambiant, parasite, le rayonnement cosmique, la radioactivité naturelle, les neutrons cosmogéniques, qu'il a permis d'atteindre durant cette période un bruit de fond jamais atteint, de 76 plus ou moins 2 événements par tonne en kev, sur la plage d'énergie entre 1 et 30 kev. Même avec de multiples précautions, il existe toujours quelques événements parasites qui ne sont pas des particules exotiques. Mais donc seulement une à deux par semaine dans la tonne de xénon liquide. C'est vraiment remarquable. Ce qu'ont enregistré Elena Aprile et ses collègues au bout de cette campagne de mesure, c'est un nombre de reculs d'électrons en excès par rapport à ce qu'ils prévoyaient de voir, compte tenu du bruit de fond résiduel que les physiciens connaissaient et pouvaient modéliser. 285 événements dans une plage d'énergie où ils s'attendaient à en voir seulement 232 du bruit de fond donc un excès de 53 événements. Cet excès de recul d'électrons forme un pic situé entre 2 et 3 keV. L'excitation est d'autant plus présente hein, que c'est la première fois que l'expérience Xénon-1t et Xénon-100 et Xénon-10 avant elle annonce la détection d'un excès de signal. Il faut rappeler que la détection de matière noire doit se traduire justement par l'apparition d'un excès de signal non prévu. Les physiciens tentent bien sûr d'expliquer le sursignal observé. Ils fournissent pour cela trois explications possibles. La première, celle dont nous avons parlé longuement hier, hein, fait appel à une interaction d'action solaire. Donc je vous renvoie vers l'article précédent de là où bien sûr. Cette hypothèse, selon les chercheurs de Xénon 1 a une significance statistique de 3,2 sigma. C'est faible. Et donc on a vu hier que c'est une hypothèse qui ne devrait pas être la bonne solution à cause des implications inobservées qu'elle aurait sur les étoiles géantes rouges. Pourtant, ces résultats, selon les physiciens de Xénon, semble exclure un couplage action-électron, GAE, qui aurait une valeur nulle, ainsi qu'un produit nul des deux constantes de couplage GAE-GA gamma, couplage avec les électrons et avec les photons. La deuxième hypothèse invoquée par Aprilé et ses collègues serait des interactions de neutrinos solaires, mais dont la signature dans le détecteur impliquerait qu'ils aient un moment magnétique anormal. Le moment magnétique d'une particule, c'est son aimantation intrinsèque. Jusqu'à présent, le neutrino n'a jamais été vu portant un moment magnétique. Cette hypothèse, à partir du spectre d'électrons de recul induit dans le détecteur xénon-1t, impliquerait une plage de valeur pour le moment magnétique du neutrino comprise entre 1,4 et 2,9 10 puissance moins 11 magnétons de bord. Le, ma le magnéton de bord, hein, c'est une constante physique qui décrit la quantification du moment magnétique et qui relie le spin d'un électron à son moment magnétique. Les physiciens précisent que la signifiance statistique de cette solution vaut elle aussi 3,2 sigma. C'est toujours aussi faible. Mais... Et il ne cache pas non plus que, comme dans le cas de la première hypothèse des actions, cette solution des neutrinos à moment magnétique doit impliquer de sérieuses contraintes astrophysiques. Les chercheurs proposent donc une troisième hypothèse, sans doute plus spéculative, qui est celle d'une particule de matière noire de type boson, un photon sombre. En anglais, on appelle ça un « dark photon ». Et ils montrent que dans leur analyse, que l'effet le plus probable en serait la production d'un pic à 2,3 keV dans le signal, ce qui leur permet de fixer les limites les plus contraignantes à ce jour pour les paramètres d'une telle particule bosonique pseudo-scalaire ou vectorielle qui aurait une masse comprise entre 1 et 210 keV. Mais il existe également une dernière possibilité que n'éludent pas du tout les physiciens des astroparticules de la collaboration internationale parce qu'elle les embête beaucoup. C'est celle d'une pollution radioactive résiduelle du détecteur malgré les multiples précautions qu'ils ont prises. Le détecteur pourrait être pollué soit par de l'argon 37 ou soit par du tritium. L'argon 37 est un bon candidat car il est souvent mélangé au xénon et pourrait produire un pic à 2,82 keV dans le signal de recul électronique. Mais la purification de xénon 1T a été poussée très loin et la concentration résiduelle en argon 37 est très bien maîtrisée par les physiciens et ils peuvent affirmer que l'excès de signal ne vient pas de là. Il en est tout autrement pour ce qui concerne le tritium. L'hypothèse du tritium est importante à prendre en considération et elle aussi se trouve plausible avec la même significance statistique que les autres hypothèses. Étonnamment, 3,2 sigma. En effet, le tritium, isotope radioactif de l'hydrogène avec une demi-vie de 12,3 ans, comportant deux neutrons et un proton, décroît par radioactivité bêta- en émettant un électron et un antineutrino électronique d'énergie maximale de 18 keV avec un pic à quelques keV. Un tel électron est tout à fait adéquat pour produire des reculs d'électrons dans le xénon avec une énergie de l'ordre de celle qui est mesurée. Les chercheurs savent qu'il Peut rester des traces de tritium un peu partout, notamment dans le xénon de leur détecteur. Le tritium a en effet la particularité de pouvoir s'insinuer partout. Il peut même traverser une paroi métallique assez facilement par diffusion. C'est de l'hydrogène. Tout ce que peuvent faire les physiciens, c'est calculer quelle quantité de tritium dans le détecteur pourrait être responsable de l'excès de signal mesuré. Le résultat du calcul est absolument impressionnant. La teneur en tritium suffisante pour produire le sursignal électronique vaut, accrochez-vous, 6,2, plus ou moins 2, 10 puissance moins 25 mol de tritium par mol de xénon. Dit autrement, il devrait y avoir seulement 0,37 atomes de tritium dans une mole de xénon. Sachant qu'une mole de xénon contient 6,02 10 puissance 23 atomes. Dit encore autrement, la teneur en tritium serait de 1 atome pour 1,6 10 puissance 24 atomes de xénon, soit 1,6 millions de milliards de milliards de... D'atomes de xénon pour un atome de tritium. Ce chiffre absolument dément que trouvent les physiciens est presque déprimant, car il précise, à juste titre, qu'en l'état actuel de nos connaissances et de notre technologie, une telle teneur ne peut ni être confirmée, ni être infirmée, car nous n'avons aucun moyen de réduction de tel niveau de traces les physiciens de xenon réévaluent leurs deux hypothèses principales de physique exotique en laissant la possibilité qu'une composante tritium existe dans le détecteur et calculent leur nouvelle significance statistique. Eh bien celle-ci diminue fortement dans les deux cas, passant à 2 sigma pour les actions solaires et à 0,9 sigma pour les neutrinos à moment magnétique Autant dire que ce n'est pas bon signe pour ces solutions potentielles. Voilà où nous en sommes aujourd'hui alors que l'hypothèse des actions solaires comme on l'a vu hier a déjà sérieusement du plomb dans l'aile. L'article dont nous parlions hier, donc sorti le 24 septembre, n'était pas connu de la collaboration Xénon lors de la rédaction de cet article puisqu'ils n'y font pas référence et annoncent que leur nouvelle génération de détecteurs, Xenon NT, qui fera près de 6 tonnes et offrira une réduction d'un facteur 6 dans son bruit de fond de recul électronique, pourra discriminer Action et Tritium en seulement quelques mois d'acquisition de données. Les deux autres grands détecteurs au Xénon, que sont l'américain LZ et le chinois Pandax 4T, vont eux aussi évidemment partir à la chasse aux excès de signal à basse énergie, en croisant les doigts qu'ils aient moins de pollution naturelle au tritium, et pour essayer à coup sûr de faire la nique à leur grand rival. L'article de la grande collaboration Xenon est paru dans Physical Review Day, le numéro 102, daté du 12 octobre 2020. Il porte le titre très simple « Excess Electronic Recoil Event in Xenon 1T ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre, voire sous Terre Allez, euh, à très bientôt, salut